0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听全新一期的《人一生要去的一百个地方》，我是主播飞扬。今天要给大家分享的这个地方啊，同样也是我个人非常非常向往的一个地方，这里就是瑞士。我个人非常喜欢的这些地方，并不仅仅是因为他们的美丽景色还有风情，更多的是源于我个人的一些小小的情节。之前给大家分享过一期跟着卷福游伦敦，就是因为《神探夏洛克》这部剧当中呢，出现了很多伦敦街头的经典的景象。那今天给大家分享的瑞士，也不仅仅是因为它是我们心目中的幸福天堂，同样呢，也是来自于我个人心中的一个小情节。这个小情节呢，同样是来源于福尔摩斯，那就是在神探夏洛克以及福尔摩斯的原著当中，都体现了一个非常经典的景点，那就是莱辛巴赫瀑布。这位伟大的侦探福尔摩斯和犯罪界的拿破仑莫里亚蒂教授，在莱辛巴赫瀑布上演了终极对决。最终，莫里亚蒂教授失败了，他永远的葬身在了这座瀑布当中。如果是因为小说中的文字的话，相信我也不会对莱辛巴赫瀑布有如此深刻的印象以及如此好的感官。这还是源于由历史上最经典的福尔摩斯杰利米布莱特主演的英国独立电视台上映的1984年到1994年版超级经典的一版福尔摩斯电视剧，就叫做《福尔摩斯探案集》。莱辛巴赫瀑布出现在最后一案当中，而电视剧中的场景呢，也是在瑞士的莱辛巴赫现实取景的。瑞士的莱辛巴赫在地理位置上处于麦林根阿尔卑斯山。在实际的拍摄过程当中呢，演员和剧组都需要飞往瑞士来拍摄福尔摩斯和莫里亚蒂教授在莱辛巴赫瀑布的生死决斗。当然了，并不是所有的场景都拍摄于莱辛巴赫瀑布。其实，福尔摩斯和莫里亚蒂在木桥上的对面相遇，就拍摄于距离瀑布二十英里远的盖斯巴赫。今天要给大家分享的这篇文章当中呢，描写了许许多多瑞士经典的风景，但是。并不包括莱辛巴赫瀑布，所以在这里呢，我要给大家分享一下，在原著当中，柯南道尔是如何描写这座壮观宏伟的大瀑布的。那的确是一个险峻的地方，融雪汇成激流，倾泻进万丈深渊，腾起的水雾宛如房屋失火时冒出的浓烟，河流入住山谷中一个巨大的裂下。煤炭一般黝黑的山岩伫立两旁，在谷底裂下变得狭窄，仿佛正在沸腾的乳白色水流泄入无底深壑，在豁口处涌溢，形成一股激流。晃动的水帘经久不息地倾泻，下方的绿色河流发出了雷鸣般的巨响，不断飞溅的水花、湍流与喧嚣声让人头晕目眩。当然了，这是一个极佳的选择。对于一场在所有文学作品中最著名的遭遇战来说，这是个出色而且又合宜，并且充满了戏剧感的存在。一代法治与秩序的王者和犯罪界的最高首脑再次决战。好了，我的铺垫是不是有点长？接下来呢，我们正式的来进入这篇文章，来看看这篇文章当中都是如何来描写瑞士的。一八一五年维也纳会议后，瑞士成为永久中立国，从此不问战争。在战乱里可以合法的保持这样的政治立场，可谓是一个国度的幸事。对于粗暴选择他的理由的世界里，有这样一个安宁的所在，人们欣慰之余，亲切的称瑞士为“世界公园”。然而，称其为世界公园的不仅仅是人为成就的宁静和平。有着阿尔卑斯山和日内瓦湖的骄人风景的瑞士，从来不会觉得自己比其他国家在旅游资源方面缺少什么。扛为世界公园桂冠的所属再度投票的话，可以断言依然非瑞士莫属。为瑞士写进他的美是徒劳的，因为这根本就……从阿尔卑斯山到日内瓦湖，可以入诗入画的角角落落俯拾皆是，每一寸山水都有他客人的家处，每一个村镇都有它独特的风格。再具体到某一株绿树、某一朵鲜花、某一位老人、某一座房子，值得书写的实在太多，又如何一一穷尽于笔端呢？这样说来，在瑞士，最好的诗人只能缄默。而最棒的画家也只能为洛桑小城画出他哥特式建筑尖顶的一角，我们对他的描述也只能停留在浮光掠影、管窥里侧的毫末上。阿尔卑斯山受造于自然，在文明里被雕琢。在希尔顿饭店的旋转餐厅里，你可以俯视脚下的山色，也可以乘着火车自如地从日内瓦赶到少女峰去看冰川。许多缆车可以让你足不染纤尘地登上某座山体的巅峰。从少女峰到阿莱奇是阿尔卑斯山最大的冰河——阿莱奇冰河。这条冰河在2001年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。在这条千古冰河之上，你产生出的第一个困惑，肯定是谁主宰了这些？在遍布石头洞穴的冰川公园里，有着卢塞恩玻璃宫的典型冰川地貌，仿佛那些宫殿真的是由玻璃烧制而成的，带着一碰就碎的模样。在卢塞恩不远处，可以看到图恩湖全部的风景，最近就是石狮和瑞士老屋的所在了。在卢塞恩市，曾经有一个让人费解的发现。1872年，这里出土了一些棕榈树、恐龙以及大象的化石。这些化石毫无疑问地暗示了一个炎热时期曾经在冰川时代以前存在过。可真的是这样吗？没有人可以作答。不可不看的地方，日内瓦湖，城市和湖泊都以此命名，可以游览的地方很多。莱芝湖畔的大花钟，冬天里日内瓦湖的喷泉，加尔文改教墙、联合国大厦、山坡花园等等。阿尔卑斯山位于欧洲南部，这里集自然和田园风光于一身，多森林和湖水，是夏天里的避暑胜地，冬季的运动之乡。少女风，刘森湖、图恩湖、卢塞恩公园以及阿莱奇的冰河，都是山区里值得前去的胜景。每年，大量的天鹅栖息在苏黎世湖，它们爱极了自己映在苏黎世平静湖面上的影子，每每低垂着脖颈。或是干脆将头藏在赤灵底下，安心地睡上那么一会儿，似乎连最吵闹的游人也不会打扰他们。日内瓦湖最值得一书的就是它每到春天喷发的一次喷泉，这种喷射是极为壮观的，几乎从日内瓦市的任何一个地方都可以看到。五百升的水量可以喷起一百五十米之高，其场景可想而知。日内瓦湖在闲适的时刻里是明朗洁净的，连同周边上的树木、远山、远处的蓝天白云，仿佛一幅上了幼稚的琉璃彩画。由于做过罗马的殖民地，瑞士城市的风格里带着浓郁的罗马气息，高贵奢华中透露着琐碎的浪漫。在苏黎世的老城区，可以玩赏的名胜实在太多：圣彼得堡教堂上硕大的钟盘，马丁路德宣教的格罗斯教堂双塔，中世纪建筑里别具匠心的凸窗等等。如果你的眼睛在应付这些时感到疲劳了，就请沿着利马河走到酒广场喝上一杯，在本地葡萄酒的味道里，或许你会读懂瑞士的各种人文含义，对这座城市，对这个国家。日内瓦城市的风格相对拘谨一点但仍不失潇洒。教堂和加尔文的改教墙自不闭言，联合国大厦前林立的诸国国旗和不远处的山坡花园，给这个城市带来了更多的国际和人文寓意，默默地宣示着一种决心和力量。瑞士的小镇是最为融洽的镇子，小教堂、小房子、小广场、小小的咖啡店和一群始终乐呵呵的小老头接着是晚钟响了，太阳落了，布谷鸟叫了，夜幕降临了。这一切都熟悉的，仿佛是我们住在乡下时，发生在乡里乡亲早上晚间的事情。在世界的表盘上，瑞士是永恒的零点，一切偏差的时针、分针、秒针在这里对表重走。一切往昔的梦魇在这里告终，一切美好的旅途从这里启程。这里是整个世界的主题公园，为人们标榜着爱和自然。地理位置：瑞士是欧洲中部的内陆国，面积约四点一万平方米，全境为山地和高原，多湖泊，莱茵河、罗纳河发源于此。山间谷地气候温和，高山较寒冷，水利资源丰富，矿藏有少量的煤、铁、石油和铀矿。气候特征：气候温和宜人，不冷不热也不潮湿。7到八月白天的气温为1 8到二十度， 1到二月为1到五度，在春秋季节白天的气温为8到十五度。最佳推荐时间：夏季和冬季。心情。轻松明快，李半懂法语和学过欧洲史的朋友。好了，听众朋友，以上就是飞扬今天给您分享的《世界公园》瑞士。当然了，除了这篇文章中描写的，还有莱辛巴赫瀑布以外呢，瑞士还有很多非常迷人的景色。在福尔摩斯和华生貌似轻松的欧洲旅行当中，我们可以看到沿途的风景，包括雪山，还有他们居住的小镇，都非常非常的迷人。我很喜欢给大家分享这些欧洲的小国家、小城镇。如果您有机会去的话，一定要去亲眼看一看。那如果你没有机会去的话，那就听听飞扬的节目吧。好了，本期的节目就到这里，我们下期再会喽，拜拜。